0: Cześć, tu Hania z Analiza IT, a to jest drugi odcinek podcastu Najpierw Analiza i będziemy w nim dzisiaj mówić o tym, jak przygotować prezentację, która wprowadzi innych w projekt. Jeśli jesteś analitykiem biznesowym, chcesz nim zostać, analizujesz wymagania do systemów informatycznych albo jesteś odpowiedzialny za rozwijanie swojej firmy, albo wprowadzanie firmy, w której pracujesz na wyższy poziom, to serdecznie Cię zapraszam. Jestem ciekawa, w jakich okolicznościach słuchasz właśnie tego podcastu. Zastanawiam się, czy biegasz, sprzątasz, jedziesz samochodem, tr- tramwajem. Może masz jeszcze jakieś inne ciekawe zajęcia. I tak właśnie z ciekawości pomyślałam, że przygotuję ankietę, w której, możesz, w której możesz wybrać, co teraz robisz. Zobaczymy, czym zajmuje się większość analityków, kiedy słucha tego podcastu. Ankietę znajdziesz na stronie analiza.it.pl ukośnik 2, jak drugi odcinek podcastu. U mnie sceneria dość ciekawa, jest już wieczór, gdzieś tam za oknem jakiś taki smog. Słuchałam też ostatnio, jak przygotowywać podcasty w takich półamatorskich warunkach i właśnie siedzę z kocami na ścianie, więc dość zabawnie. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie o tym, jak przygotowywać prezentację na temat projektu, kiedy chcemy wdrożyć kogoś w projekt, opowiedzieć komuś o tym, czym się zajmujemy. Takie sytuacje zdarzają się dość często. Na pewno wtedy, kiedy zaczynamy nowy projekt i może Ty jako analityk masz za zadanie przekazać podstawowe informacje zespołowi, może chcesz innym osobom, które później gdzieś tam dołączają, opowiedzieć o tym, czym się zajmujecie. Mamy nadal początek roku, więc może zaczynają się właśnie u Ciebie nowe projekty, może dołączają nowi koledzy do zespołu i na pewno jest wiele okazji, żeby opowiadać o tym, czym właściwie się zajmujesz, albo czym za chwilę będziecie się zajmować. Wy jako zespół. Jeszcze tak na początek, może skąd akurat taki pomysł na przeprowadzenie podcastu, na ten temat? Wyobraź sobie, proszę, przypomnij sobie ostatnie prezentacje, jakie słyszałeś na temat projektów. Może ktoś inny Ci prezentował, opowiadał o o projektach. Może to Ty sam gdzieś tam przeprowadzałeś taką prezentację i przypomnij sobie, jak ona przebiegała, od czego się zaczynała, o czym była mowa. Ja widziałam już trochę takich prezentacji i bardzo, bardzo często zaskakuje mnie to, że one w zasadzie pokazują nie do końca to, co najbardziej mnie interesuje. I mam zawsze takie wrażenie, że tak jakby one się zaczynały od środka. Zrozumiesz może na końcu tego podcastu, dlaczego uważam, że zaczynają się od środka. Będę omawiać po kolei, te elementy, które moim zdaniem fajnie, żeby pojawiły się w takiej prezentacji na temat projektu, żebyście wspomnieli o tym, wyjaśnili to i te rzeczy, od których zazwyczaj się zaczyna, one się znajdują faktycznie gdzieś tam u mnie na tym piątym, szóstym slajdzie, na 10 slajdów, bo tak się starałam no, ująć to w jakiejś takiej prostej formie na 10 slajdów, żeby też się jakoś podzielić z Tobą. Takim z jednej strony sposobem myślenia, ale z drugiej też jakimś takim prostym, bardzo prostym szablonem, ale być może będziesz mógł go wykorzystać i jakoś tam skorzystać z tego. Ja często widzę takie prezentacje, które zaczynają się od wyjaśnienia komponentów, czyli powiedzmy zaczynamy nowy projekt, ktoś przychodzi i mówi słuchajcie... Zaczynamy nowy projekt, będzie tam strona dla klientów, będzie będzie jakiś tam backend, w którym będzie można zarządzać tym wszystkim, co się na stronie wyświetli, więc będziemy mieli taki komponent, taki komponent, one się gdzieś tam będą wymieniać danymi w taki i taki sposób, tu się pojawia nazwa technologii i on będzie robił to i to i tutaj jakaś tam lista mniej więcej funkcjonalności takie spojrzenie architekturocentryczne, albo może technologiocentryczne. jakby zaczynając w ogóle mówić o tym, wskakujemy od razu na ten poziom, że mówimy o komponentach, komponentach systemu, o, o jakiejś technologii. No i wtedy mam takie wewnętrzne, okej, okay, okej, okay, ale po co to jest, co jest celem tego projektu, od czego wychodzimy, dla kogo to robimy, po co itd. Innego typu prezentacje, jeśli już mamy jakiś system, który już stworzyliśmy i chcemy opowiedzieć o nim innym kolegom, czy jakiś mamy moduł, a chcemy też tą wiedzę przekazać dalej, to zdarza się, że odpalamy system i jedziemy. Zakładka pierwsza, zakładka druga, zakładka trzecia, pole pierwsze, drugie, trzecie. Co to pole robi, jakie tam wartości można wpisać? Czasem się zdarzy, że ktoś wspomni, co to pole jakby oznacza, do czego czego faktycznie jest stosowane. Albo moje ulubione, tak, do czego jest to pole. Nie wiem, ale ja tu wpisuję 15, jadę dalej. No więc uwielbiam. Można też w ten sposób, ale znowu. Widzę, widzę zakładki, widzę pola po kolei, jakieś sobie próbuję obraz zbudować, ale właśnie mam wrażenie, że tego typu prezentacje nie odwzorowują dokładnie procesu myślowego, jaki się się dzieje, więc jakby znowu czegoś tam brakuje, takie jakby to jest zaczęcie od środka. No i teraz tak, prezentacja też pełni dwie funkcje, po pierwsze tą, że słuchamy jej, kiedy ktoś się nam prezentuje, a po drugie, że ta prezentacja czasem też jest wykorzystywana po to, że ona zostaje jako jakiś tam materiał, więc z jednej strony przypominamy sobie oglądając ją o tym, co co mówił prelegent, ta osoba, która nam przedstawiała, nasz kolega. A z drugiej strony też może zostać po prostu jako takie miejsce, gdzie możemy powrzucać jakieś linki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, to tu masz jakiś dokument, tu masz specyfikację, tu masz jakąś stronę na wiki i możesz tam przejść, sobie doczytać, dowiedzieć się czegoś więcej. Więc z jednej strony właśnie to jest taka ilustracja tego, co mówimy, co przedstawiamy, ale z drugiej strony no fajnie, jeśli by tam został jakiś ślad po tym, że taką prezentację zrobiliśmy, a skoro już taki ślad zostawiamy, to też fajnie, żeby jakieś odnośniki były. No dobra, więc powiedzieliśmy sobie o tym, Są prezentacje, które być może nie odpowiadają na wszystkie pytania. Jeśli zaczynamy od funkcjonalności, zaczynamy od architektury technologii albo od jakichś wybranych rzeczy, które akurat nam przyszły do głowy, ciągle jakby pozostają takie ważne pytania w głowie, na które jeszcze nie znaleźliśmy odpowiedzi. I to są prezentacje na temat projektów, które ja najczęściej widzę. Czyli właśnie takie architekturocentryczne, technologiocentryczne albo właśnie te formularzocentryczne, czyli pole po polu jedziemy i wyjaśniamy sobie to pole, jest aktywne wtedy i wtedy wartości można wpisać takie i takie, ale ciągle nie wiem po co to jest, jakby do czego to służy. Więc jako alternatywa chciałam Wam zaproponować trochę inne podejście do, do robienia takich prezentacji. Taka prezentacja, którą uważam za fajną, wyjaśniającą ważne rzeczy przedstawiłam, Podzieliłam ją na takich 10 elementów i przygotowałam takich 10 slajdów na, na podstawie przykładowego projektu. Tą prezentację znajdziecie potem na blogu, w menu szukajcie takiej zakładki jak szablony do pobrania. A teraz powiemy sobie o tym, jakie informacje fajnie żeby się pojawiły w takiej prezentacji. I też chciałam podzielić to w zależności od tego czy mówimy o projekcie czy o produkcie. Czyli w zależności od tego, czy robimy jakieś oprogramowanie dla organizacji, która działa i i chce sobie zinformatyzować swoje procesy, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że my robimy jako firma produkt, który sprzedajemy wielu odbiorcom. Tok myślenia jest dość podobny. Występują tam pewne różnice i o o tym też wspomnę, ale wiele założeń pozostaje takich samych. No dobra, no to skoro nie zaczynać od komponentów architektury i technologii, to od czego można zacząć taką prezentację? Ja proponuję, żeby zacząć od tego, dlaczego, jaki jest problem, czemu w ogóle taki taki projekt, czy, czy taki produkt, czy taki komponent powstał. Więc tutaj wchodzi, uwaga, uwaga, slajd pierwszy, na którym wyjaśniamy, jaki jest problem, czy jaka jest możliwość, skąd pomysł na projekt. Na tym pierwszym slajdzie fajnie jakby się pojawiła informacja o problemie albo możliwości. Problem może występować w firmie, że na przykład mamy za mało wydajny proces, który chcemy zoptymalizować, może tracimy klientów, może gdzieś tam klienci nie są wystarczająco zadowoleni z naszych usług. Problemów może być wiele i te problemy mogą być zarówno w firmie, dla której będziecie robić to oprogramowanie, albo to mogą być problemy Waszych klientów, jeśli robicie to oprogramowanie dla klientów na zasadzie takiej, że to jest dedykowane oprogramowanie, albo jakiś produkt. Dobrze, gdybyście zidentyfikowali, z jakimi problemami oni się spotkali i co było jakby takim powodem, żeby w ogóle zacząć się zastanawiać nad jakimś projektem. A jeśli chodzi o możliwość, pojawiła się nowa możliwość, powiedzmy jakieś zmiany na rynku zaistniały, jakiś nowy trend, nowe potrzeby, jakaś nowa nisza się pojawiła i to jest też rzecz, która mogła uruchomić taki proces myślenia o projekcie. Skoro już wiemy, jaki był problem, to na drugim slajdzie mógłby się pojawić cel biznesowy, czyli co chcemy osiągnąć wiedząc, że mamy taki problem, jakie tutaj w związku z tym mamy cele. I co to by było? No oczywiście cel powinien być Na pewno nie taki, że celem jest wdrożenie systemu, albo wdrożenie systemu w tym kwartale, albo zamiana jednego systemu na drugi, czy zintegrowanie, czy, czy, czy cokolwiek innego. No tak, no bo skoro już sobie nazwaliśmy ten problem, no to on nie zostanie rozwiązany przez sam fakt wprowadzenia systemu, tylko spójrzmy na to od takiej strony biznesowej. Czyli co chcemy osiągnąć na poziomie biznesowym, organizacji, co ta firma chce osiągnąć przez to, że taki projekt zrobi w odpowiedzi na ten problem czy możliwość, którą przed chwilą wspomnieliście na pierwszym slajdzie. Może to być jakieś zwiększenie zysku, może to być wprowadzenie nowego produktu albo coś związanego z klientami, nie wiem, poprawa wizerunku, czy ich zadowolenia, czy zwiększenia liczby klientów. Ważne, żeby były yy, według tej zasady SMART, żeby były proste, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone w czasie. I przykład takiego, zmniejszyć liczbę odejść klientów o 5% w kwartale czwartym w porównaniu z rokiem 2016. No i jeśli chodzi o cel biznesowy, czy to jest cel biznesowy nasz, czy tego naszego potencjalnego klienta, który będzie korzystał z naszego produktu? No i wtedy to jest sytuacja trochę inna, bo kiedy mamy produkt, to naszym celem biznesowym zapewne jest wprowadzenie go na rynek, osiągnięcie, nie wiem, zwiększenie udziału naszego w rynku, osiągnięcie jakiegoś tam, jakiegoś pułapu przychodów. To jest wtedy nasz cel biznesowy, bo my to ten produkt wykonujemy jakby z taką intencją, żeby ta firma nasza jakoś tam się utrzymała, rozwijała. A w momencie, kiedy robimy projekt dla naszego klienta, który jest organizacją i my mu będziemy informatyzować procesy, które gdzieś tam są już mniej więcej jakoś tam znane i je obsługujemy, no to wtedy musimy też znać cel biznesowy naszego klienta, bo trudno będzie przygotować rozwiązanie, które pomoże mu w osiągnięciu tego celu, jeśli go w ogóle nie znamy. Więc jakby, też jakby taki fokus się zmienia. Raz tutaj w produktach patrzymy na nas, po co my ten produkt wykonujemy. Oczywiście zastanawiamy się nad potrzebami, klien- nad potrzebami klientów, ale to gdzieś tam trochę w innym miejscu, ale też musimy wiedzieć jakby ten nasz jakiś taki biznesplan, tak? czy, czy do czego chcemy dojść, co, co to nam da i czy, czy, to, to, czy to się będzie opłacało. A w przypadku, kiedy informatyzujemy organizację naszego klienta, no to musimy wiedzieć, co on chce osiągnąć, bo inaczej trudno będzie tak pokierować całym przedsięwzięciem, żeby jak najbardziej go w tym wspierać. No dobra, czyli mamy już dwa slajdy naszej prezentacji. Po pierwsze, jaki był problem, czy jaka tutaj możliwość po drugie, jaki był cel biznesowy, czyli taki konkretny, mierzalny, co chcemy osiągnąć. I to jest bardzo fajne wprowadzenie, bo często brakuje tego. tak? Gdzieś tam zaczynamy, już tam jedziemy w te formularze, w te pola, dodajemy, walidację i tak dalej, technologie i komponenty i integracje i nie wiadomo co. I jakby fiksujemy się na rzeczy do zrobienia, a fajnie mieć jeszcze gdzieś tam z tyłu głowy, dlaczego to robimy i, i co to da, w czym to pomoże. No dobra, a co będzie na trzecim slajdzie? Fajnie by było wiedzieć, dla kogo to będziemy robić. I tutaj się pojawia różnica też w stosunku do projektu takiego, jeśli informatyzujemy działanie jakiejś firmy, a produktu. No bo wiadomo, jeśli informatyzujemy działanie firmy, wiemy konkretnie, kto będzie użytkownikiem tego rozwiązania. Możemy wskazać interesariuszy na zasadzie takiej, że lecimy po strukturze organizacyjnej, patrzymy, który dział tutaj będzie wmieszany w tę sytuacje, żeby takie cele osiągać i możemy sobie wprost zaznaczyć, tak, że ten pion, ten departament, ten dział, ten zespół czy nawet ta osoba będzie odpowiedzialna za to, żeby gdzieś tam nam pomagać, żeby dostarczać wymagania ona będzie użytkownikiem tego rozwiązania albo po prostu powinna się co najmniej wypowiedzieć na ten temat. Więc tutaj właśnie szukanie interesariuszy, dla kogo to będzie wykonywane, kto, kto będzie miał tutaj decydujący głos, kto będzie miał głos taki, żeby zgłaszać wymagania, jakby dzielić się tym w jaki sposób on wykonuje swoją pracę i jakoś tam służyć jako taka osoba do konsultacji, żebyśmy od niej pozyskiwali ważne informacje. No i też niektóre osoby będziemy musieli co najmniej poinformować, bo może to w jakiś sposób, może nawet nie bezpośrednio, ale jakiś pośredni wpłynie na to, w jaki sposób oni pracują. No i tych interesariuszy w organizacji możemy szukać właśnie przez to, że analizujemy strukturę organizacyjną, zaznaczamy, które jednostki będą miały tutaj wpływ. Fajnie, żeby sobie przejrzeć taką strukturę, bo często... Kiedy zadajemy sobie pytanie, kto tutaj będzie miał do czynienia z taką zmianą, kto kto tutaj jest powiązany z tym, przychodzą nam zazwyczaj odpowiedzi oczywiste. Czyli jeśli wdrażamy jakiś system do obsługi klienta, logiczne jest, że dział obsługi klienta tutaj będzie. Ale często jest tak, że też inne działy tutaj mają coś do, do powiedzenia, czy będą miały jakiś związek z tą zmianą, ale mogą nam nie przyjść do głowy, dopóki sobie nie przejrzymy tej struktury i na zasadzie takiej czeklisty, tak, po prostu ten dział, okej, okay. czy tu jakaś zmiana będzie? Tak, nie, tak, nie. I, I na tej zasadzie, patrząc na nazwę, trochę łatwiej będzie nam sobie po prostu odpowiedzieć na to pytanie i się zastanowić chociaż raz, czy faktycznie nie będzie tutaj żadnego nie, żadnego wpływu. No i rzecz jasna, sama struktura organizacyjna nie powie nam wszystkiego, bo tam są, co tam jest, nazwa jakiś nazwa departamentów, jakichś działów, jednostek i tak dalej, to może być za mało, więc to w jakiś sposób musi być powiązane z odpowiedzialnościami. Czyli jakieś takie wyjaśnienie, opis, czym dokładnie się ten dział zajmuje, za co jest odpowiedzialny ten zespół i wtedy będzie na pewno dużo łatwiej. I jeszcze jak możemy sobie uprościć szukanie tych interesariuszy, no to na przykład na zasadzie tego diagramu cebulowego, on gdzieś tam się przewijał na blogu, możecie sobie znaleźć przy przy temacie analizy interesariuszy. I w samym sercu tej cebuli, tak, w samym środku jest coś takiego jak szukanie osób, które będą w zespole projektowym, czyli zarówno deweloperów, testerów, analityków, kierowników i tak dalej. Te osoby, które bezpośrednio będą przygotowywały, wykonywały to Bo one będą miały bardzo duży wpływ na na jego kształt, ale też te osoby, które wciągniemy tutaj do zespołu jako ekspertów dziedzinowych, jakiś product ownerów, koordynatorów procesów biznesowych albo osoby odpowiedzialne merytorycznie za dany obszar w organizacji, więc te osoby też na pewno w jakiś sposób będziemy angażować do, do pracy w zespole. I też jakieś osoby decyzyjne na pewno się tutaj pojawią. W drugim takim oczku tej cebuli mamy tych, którzy będą odczuwali wpływ prowadzenia tego rozwiązania na tej zasadzie, że ono zmieni sposób, w jaki oni pracują teraz. Czyli to będą użytkownicy, będą to osoby, które pracują w działach, które zostaną dotknięte tą zmianą i ich praca rzeczywiście się zmieni i tutaj będzie ich już pewnie więcej. W kolejnym oczku tej cebuli, jak już się zastanowimy na czyją pracę to bezpośrednio wpłynie to dalej się możemy zastanowić na czyją pracę wpłynie to pośrednio w zasadzie ich sposób pracy się nie zmieni bezpośrednio, ale mogą odczuwać też jakieś takie skutki na zasadzie takie, że inne działy pracują trochę w inny sposób i być może one też to w jakiś sposób odczują no i jakby poza tą cebulką mamy ten świat zewnętrzny, to co się dzieje na zewnątrz organizacji Czyli mamy tutaj klientów, jakieś takie organizacje, które nadzorują działanie naszej firmy albo jakichś partnerów, z którymi współpracujemy. Więc oni w jaki sposób też są interesariuszami, będą mieli tutaj mniejszy wpływ, ale też dobrze by ich wziąć pod uwagę i przynajmniej zastanowić się, czy i jaki, w, jaki, w jaki sposób to odczują. No dobra, to tyle, jeśli informatyzujemy organizację, w której jesteśmy czy dla której pracujemy. A teraz pytanie, jak to ugryźć, jeśli mamy do czynienia z produktem? No bo wiadomo, jeśli robimy produkt na rynek, to tak naprawdę nie wiemy jeszcze do końca, kto konkretnie będzie z tego korzystał. Nie możemy wskazać osoby z imienia i nazwiska, jak to jest możliwe w przypadku, kiedy robimy coś dla naszej organizacji, czy dla organizacji naszego klienta i mamy konkretną osobę, którą możemy wskazać, no to w przypadku produktów tak nie jest. Będą korzystały z tego osoby, których w tym momencie nie jesteśmy w stanie określić, wskazać. Na razie to jest dopiero hipoteza. Nawet nie wiemy, czy w ogóle to będzie interesujące dla tych osób, czy one w ogóle będą chciały używać naszego rozwiązania i czy faktycznie pomoże im to w zaspokojeniu tych problemów. Co więcej, nawet nie wiemy, czy one w ogóle mają takie problemy, więc dużo, dużo, dużo niewiadomych tutaj się pojawia. No i jest to zadanie, jak widzicie, trochę inne. To, co musimy zrobić, to wyobrazić sobie taką grupę odbiorców, najlepiej grupy odbiorców, bo też może być tak, że z naszego rozwiązania nie będą korzystały osoby jakby na jedno kopyto, tak, że użytkownikami naszego rozwiązania są banki, tak, banki, no dobra, ale no, jakie banki? Jakby czym one się muszą charakteryzować? Jakie, nie wiem, grupy bardziej dokładnie, bardziej jest tutaj scharakteryzować? I tutaj wchodzimy w taki termin person, czyli właśnie takiego przedstawiciela, typowego przedstawiciela danej grupy odbiorców. I to jak przygotowujemy personę, no to przede wszystkim nie możemy się opierać na założeniach. Czyli ja sobie wymyślam, że prawdopodobnie taka osoba, nasz potencjalny klient będzie miała średnio tyle i tyle lat, może się nazywać taki, tak, ma kompetencje takie i takie, bo to są ciągle jakieś tam założenia, więc ważne jest to po pierwsze, żeby to zweryfikować, w jakiś sposób zbadać. Możemy zrobić badanie rynku, możemy jakoś tam sprawdzić na zasadzie jakiś ankiet, jakichś kwestionariuszy, nie wiem, możemy chodzić po ulicy nawet, czy, czy chodzić do tych firm, w których będziemy próbowali sprzedawać nasze rozwiązanie. Jakby tutaj metod jest cały wachlarz. Ale ważne jest to, żeby to nie było jakieś takie gdybanie, tylko faktycznie zweryfikowana hipoteza. No dobra, mamy trzy slajdy. Problem, cel biznesowy i interesariuszy, czy tam persony. W przypadku organizacji może by nawet łatwiej było wyjść od procesów biznesowych, znając już cel. Czyli skoro chcemy powiedzmy zredukować... Zredukować liczbę odejść klientów. Możemy się zastanowić, jakie procesy biznesowe mają wpływ na taki czynnik. I tutaj, na przykład, że obsługa klienta, badanie satysfakcji klientów, przeprowadzanie kampanii marketingowej. No, jakby może nawet łatwiej by było wyjść od tego, że procesy biznesowe jakieś są powiązane z tym celem. No, ale właśnie kolejnym jakimś tam ważnym elementem. Fajnie, gdyby się w takiej prezentacji znalazło wspomnienie z jakimi procesami biznesowymi to się wiąże, czyli jakby takie zbudowanie kontekstu trochę szerszego, czyli nie tylko od razu wpadamy w technologię, w formularze i, i jakieś tam pola, i jakie mamy uzupełniać, ale żeby pokazać jak krok po kroku dane czynności są wykonywane. Jeśli chcemy zmniejszyć liczbę odejść klientów, to na przykład pokazać jak się w ogóle obsługa klienta odbywa, jak się odbywa jakieś zapraszanie klientów do powiększania sprzedaży, jak się odejścia klientów odbywają. No, mówiliśmy już o tym, kto będzie powiązany z tymi procesami biznesowymi i to jest właśnie blisko związane, czyli te jednostki, te zespoły, te osoby, które, które wymieniliśmy, one będą odpowiedzialne za przygotowanie tych, realizacji, tych procesów biznesowych, więc znowu tu jest jakby taka zależność. No i co, co jest ważne w tych procesach biznesowych? Żeby jakoś tam je nazwać i Pokazać na pewno te najważniejsze, chociażby te, które dosłownie będziemy informatyzować, żeby pokazać, jak one przebiegają w takim świecie rzeczywistym, tak? Co się tam krok po kroku dzieje? Banalne, proste i w ogóle po prostu taki prosty kontekst, żeby zbudować, żeby zrozumieć, jak to działa, i wtedy praca naprawdę idzie o wiele, o wiele lepiej. No dobra, a jak w przypadku produktów, to tutaj możemy chociaż sobie opisać, jak sobie wyobrażamy, że ten nasz klient w jakim kontekście będzie korzystał z tego rozwiązania. No i trzeba sobie gdzieś tam oczywiście to potwierdzić. Przynajmniej z jakimiś reprezentantami tych grup, które uważamy, że że będą odbiorcami naszego rozwiązania. Czyli po prostu wyjaśnić, jak krok po kroku to się dzieje w świecie rzeczywistym, gdzieś tam abstrahując od, od systemów informatycznych. Czyli jak właśnie ludzie ze sobą rozmawiają, jakimi informacjami się wymieniają, może coś na mailach idzie, może, może coś w jakichś plikach. No tak właśnie spojrzeć w oderwaniu od tego, co, co robią systemy. A jeśli to jest wszystko już w jakiś sposób zautomatyzowane, to też się zastanowić, opisać, zrozumieć, w taki sposób, jakby jakby tych systemów nie było, to za co wtedy ci ludzie byliby odpowiedzialni? Jeśli by nie działał jakiś system wysyłający informacje z jednego systemu do drugiego, no to pewnie byłaby osoba, która by musiała przekazać to jakiejś innej osobie, która potrzebuje tych informacji do swojej pracy. Więc żeby sobie po prostu taki kontekst gdzieś tam zbudować, żeby to zrozumieć, jak to działa. No dobra, co się znajdzie na slajdzie piątym? I tutaj jest duża różnica między organizacjami, a produktami i tutaj w organizacji fajnie by było skoro już jakby wiemy jak to działa w świecie rzeczywistym, wiemy dla kogo po co i tak dalej, fajnie by to było sobie gdzieś tam osadzić w, tak, w takim ekosystemie całej organizacji czyli mamy może do przygotowania jakiś nowy system, może do zmodyfikowania jakiś istniejący może ta zmiana, którą chcemy wprowadzić w ogóle będzie zahaczała o pół firmy no i w dużych organizacjach zapewne będzie w to wplątanych w jakiś sposób wiele systemów. No są takie organizacje, które mają dziesiątki czy setki systemów informatycznych i tutaj wprowadzenie jakiejś zmiany może faktycznie pociągać za sobą też konsekwencje w wielu z nich. Więc fajnie by było zobaczyć, zorientować się, jak to, co mamy zamiar zrobić, wpłynie na pozostałe elementy tej całej układanki. Więc trzeba by było sobie wyobrazić, narysować, czy czy może jeśli macie to rozrysowane w ogóle, to już jest super w firmie, jakie macie w ogóle systemy informatyczne, jak one są zmapowane na procesy biznesowe, czyli jakie funkcje realizują. Powiedzmy, w tym systemie możemy tam wykonać fakturowanie, tak? A w tym systemie robimy obsługę klienta, sobie zaznaczamy, kto do nas dzwonił, kto co powiedział a w tym systemie zaznaczamy sobie, kto ma jakie produkty zakupione u nas. Więc fajnie mieć informacje na ten temat. I to można fachowo nazwać, że to jest architektura korporacyjna, czyli właśnie takie uwzględnienie wszystkich narzędzi, ale wychodząc też od tego, co co firma robi, jakby na poziomie takich funkcji biznesowych, czyli właśnie, powiedzmy, obsługujemy klientów, sprzedajemy produkty, i jakie narzędzia, systemy informatyczne nam w tym pomagają. I i fajnie właśnie sobie zbudować taki pogląd na to, żeby wiedzieć, jakie konsekwencje będzie miało to wprowadzenie naszej zmiany, czy, czy tego naszego projektu. No i tu zaczynamy też myśleć w takich kategoriach interfejsów, tak, czyli jeśli będziemy współpracować z innymi systemami, które być może na przykład zarządzają naszymi klientami, no to właśnie może jakiś interfejs będzie potrzebny. Będziemy się wymieniać informacjami danymi na ten temat, będziemy ich potrzebować w naszym systemie, albo jakieś informacje będziemy wysyłać do innych systemów. No dobra, to to powiedziałam w takiej sytuacji, kiedy informatyzujemy jakąś konkretną organizację. A co w przypadku produktu? No bo znowu nie mamy żadnej konkretnej firmy, nie można powiedzieć, że ona ma taką powiedzmy takie systemy, z których korzysta w ten, a nie inny sposób, bo nie ma czegoś takiego. No nie wiemy nawet, kto z tego będzie dokładnie korzystał, więc wtedy trochę inaczej podchodzimy do, do sytuacji. Wtedy bardziej powinniśmy się zastanowić, jakie możemy przygotować takie uniwersalne interfejsy w naszym produkcie, czyli z jakich zazwyczaj narzędzi korzystają, korzystają organizacje i jakie dane możemy im wystawiać z naszego rozwiązania, a jakie na przykład będziemy potrzebować, żeby z innych systemów pobierać. Na przykład będziemy pobierać dane o klientach. No dobra, czyli co na tym kolejnym slajdzie? Wtedy koncentrujemy się na naszym modelu biznesowym i możemy go fajnie opisać na zasadzie biznes model canvas pewnie słyszałeś gdzieś tam o tym. To jest taki model biznesowy zaproponowany przez Osterwaldera w fajnej książce Business Model Canvas, którym możesz na jednej kartce, uzupełniając 9, zdaje się, pól, odpowiedzieć sobie na najważniejsze pytania, które każdy produkt, każda firma gdzieś tam powinna mieć obcykane. Co się znajduje na tym Business Model Canvas? Propozycja wartości. Jeśli robimy produkt, no to musimy... Musimy najpierw założyć, potem to zweryfikować, zbadać, czy tak faktycznie jest, że nasz produkt dostarcza naszym klientom określoną wartość. Mamy też klientów, czyli właśnie jak te grupy, jak te grupy się rozkładają, czy one się charakteryzują, ile ich jest. Mamy kanały dostarczania wartości, czyli jak my to ten nasz produkt, a raczej wartość, którą, która płynie z niego, jak my ją dostarczamy do naszych klientów i też kanały komunikacji, czyli jak się kontaktujemy z klientami, jak dajemy im o sobie znać, utrzymujemy relacje. Z drugiej strony tego modelu mamy też kluczowych partnerów, czyli to są te jakieś organizacje, osoby, których potrzebujemy do tego, żeby dostarczać taką propozycję wartości dla naszych klientów, albo też może, żeby dostarczać je takimi kanałami, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić sami. Potrzebujemy jakichś dostawców, jakichś właśnie partnerów, którzy nam pomogą w wykonaniu tego. Nie wszystkim sami będziemy się zajmować. Dalej mamy zasoby, zasoby jakie będą potrzebne nam do tego, żeby świadczyć taką taką propozycję wartości. Jakie działania będziemy ponosić w związku z tym, że coś takiego chcemy proponować, dostarczać klientom. I dalej mamy jeszcze koszty i przychody, czyli z jakimi kosztami to się wiąże i z jakimi przychodami. I to też tu jest ważny punkt, żeby się zastanowić jak będziemy zarabiać na tym produkcie, w jakim modelu, czy to będzie jakaś subskrypcja, czy to będzie sprzedaż licencji, na jakich zasadach, jak często, za ile, komu. Jakby tu jest znowu wiele, wiele pytań, na które musimy odpowiedzieć. I to występuje przy produktach, a przy projektach no to już jest jakby na innej zasadzie to działa, więc jakby to jest rzecz, nad którą nie będziemy się zastanawiać. No dobra, przegadaliśmy już połowie w zasadzie podcastu i zobacz, że jeszcze w ogóle nie doszłam do funkcjonalności, od której zazwyczaj zaczynają się typowe prezentacje na temat projektu. Czyli tak, z jednej strony mówiliśmy o tych interesariuszach, czyli osoby, jednostki, organizacje, które będą miały wpływ na rozwiązanie albo rozwiązanie będzie miało wpływ na nie, ale tutaj dochodzi jeszcze temat użytkowników, bo nie każdy interesariusz będzie użytkownikiem jakaś tam podgrupa z nich. Czyli użytkownicy to już są ci, którzy konkretnie z tego rozwiązania będą korzystać. Gdzieś tam siądą sobie, będą coś tam wpisywać w interfejs, generować jakieś raporty, w jakiś sposób będą korzystać z tego bezpośrednio. Więc to jest znowu kolejna grupa, na na której będziemy się skupiać. No i jak tutaj można opisać tych użytkowników, jeśli chodzi o, o takie informatyzowanie organizacji, Możemy wprost wskazać, że użytkownikami będą pracownicy tej jednostki, tego zespołu, czy nawet z imienia, nazwiska, bo są też takie funkcje, z których będą korzystały pojedyncze osoby. I wtedy możemy napisać, jakie te osoby mają kwalifikacje, czego wiedzą, czego nie. To nam też jakoś pomoże chociażby interfejs zbudować, wiedząc, czy czy potrzebuje jakiejś podpowiedzi, czy, czy jakieś tam rzeczy jest w stanie sama zrobić czasem też fajnie jest sobie powiedzieć ile jest tych użytkowników bo mówimy jakby o takiej grupie użytkowników ale ile konkretnie jest tych osób i to nam pomoże też później w budowaniu rozwiązania wiedząc na przykład ile oni równocześnie jeśli wszyscy nagle rzucą się do systemu i zaczną korzystać z tej jednej funkcji, no to ile możemy się spodziewać jakby takiej, takiej jednoczesnej pracy, ewentualnie też możemy się zastanowić na ten temat jak organizacja będzie się rozwijała i czy to, że dzisiaj jest 10 nie oznacza, że za rok będzie ich 100, więc też warto zadać takie pytanie. A jeśli chodzi o produkty, no to właśnie ci użytkownicy. Fajnie sobie spojrzeć na to przez pryzmat czegoś takiego, co się nazywa mapa empatii. I to pozwala nam się właśnie skoncentrować na tym użytkowniku i tam wypisujemy coś takiego. Co ten użytkownik słyszy, co on widzi, co czuje, co mówi, co robi zastanawiając się nad tym, jakby analizując te rzeczy, możemy lepiej się wczuć właśnie ta empatia i zrozumieć, jakie ona ma bolączki, bolączki, może takie tłumaczenie, no jakby co ją boli, tak, co co ją wkurza, co co jej przeszkadza, a jakie ma korzyści z tego, co robi, jak pracuje, co mówi i tak dalej. I druga rzecz fajna przy produktach to jest Value Proposition Canvas pozwala nam skupić się z jednej strony na segmentach klientów, dla których przygotowujemy to rozwiązanie, a z drugiej strony jak przełożyć konkretnie ich ich zadania, korzyści i te takie bolączki, czy takie punkty, nie wiem, zapalne, wkurzenia, coś takiego, jak to przełożyć na funkcjonalności naszego systemu, więc to też jest fajne narzędzie. No i to na takiej zasadzie, że wypisujemy sobie, bierzemy sobie dany segment klientów, jakąś grupę użytkowników, Wypisujemy zadania, jakie on realizuje, czyli powiedzmy mamy tam jakąś panią w banku, tak, która wykonuje podstawowe operacje, no i piszemy po kolei, jakimi zadaniami ona się zajmuje, co ma w odpowiedzialności. Dalej piszemy, jakie ma w związku z tym jakieś bolączki, w sensie co ją może zdenerwować, co się może nie udać, co jest jakoś dla niej ważne, a, a bywa jakoś tam, nie wiem, zaniedbywane, czy jest takim właśnie punktem zapalnym a z drugiej strony też korzyści, czyli nie wiem, co ją cieszy, co, co się może jakoś tam udać. Skoro już wiemy jakby wiele na temat tej grupy użytkowników, jak oni, co robią i co ich wkurza i co ich cieszy, no to z drugiej strony zastanawiamy się, jak możemy to w rozwiązaniu odwzorować, czyli co możemy zrobić, żeby oni się tak strasznie nie wkurzali, jeśli na przykład ją denerwuje, że jakiejś informacji nie może pozyskać, gdzieś tam się gubi, no to możemy wprowadzić w związku z tym jakąś tam prostą wyszukiwarkę, tak, że pod, będzie coś tam jej podpowiadała. Jeśli coś dla niej by było takim punktem ekstra, że na przykład klient by się ucieszył, jeśli ona by wiedziała, że on w zeszłym miesiącu zrobił, powiedzmy, coś tam i w związku z tym ona mu może, nie wiem, zaproponować jakieś, jakąś dodatkową ofertę, czy, czy nie wiem, ma dla niego coś ekstra, i żeby ona też mogła po pierwsze wiedzieć o tym, po drugie gdzieś tam mu powiedzieć, no to też jakby to się przekłada na funkcjonalności. Więc fajne narzędzie do tego, żeby to poznać. To jest właśnie Value Proposition Canvas. No dobra i teraz w końcu po tylu minutach podcastu przechodzimy dopiero do funkcjonalności, czyli widzicie taki już kontekst cały jest zbudowany. Jaki był problem, jaki mamy cel, dla kogo i w jaki sposób ta osoba działa i konkretnie jacy są użytkownicy, jakie mają problemy i tak dalej. Cały kontekst jest w ogóle zbudowany i teraz dopiero przechodzimy do funkcjonalności. I myślę, że to ma większy sens, bo z jednej strony lepiej to rozumiemy, dlaczego robimy to, a nie coś innego, a z drugiej strony no też możemy jakoś świadomie podejmować decyzje, czyli te funkcjonalności to też nie będą, to znaczy jest mniejsza szansa, że będą jakąś taką nie wiem, listą złapanki, także o, przypomniało mi się to, przypomniało mi się tamto, ale no jest szansa, żeby to miało ręce i nogi, że to będzie odpowiadało na na potrzeby, że to będzie realizowało cel. No dobra, no to jedziemy z funkcjonalnościami. Jak te funkcjonalności można przedstawić na kolejnym slajdzie Twojej prezentacji, kiedy będziesz mówił o nowym projekcie? Można je przedstawić na diagramie przypadków użycia, czyli no, tam będą te ludziki, tak, aktorzy, którzy będą reprezentowali nasze grupy użytkowników i będą powiązane z nimi te bąbelki, czyli przypadki użycia, co dokładnie ta grupa użytkowników może robić, wykonywać w tym naszym rozwiązaniu. No i proste, tak? Właśnie kto, co może wykonywać i tutaj też jakąś granicę sobie zarysowujemy systemu, czyli żeby pokazać w ramach czego to to będzie wykonywane. Więc możesz to przedstawić na tej zasadzie, pokazać jakiś diagram przypadków użycia, co będzie też takim prostym pokazaniem jakiegoś zarysu, zakresu, co w ogóle będzie się działo w tym projekcie, albo co już się zadziało. Bo też często jakby wchodząc właśnie w te formularze, w te pola, które gdzieś tam się walidują, wypełniają i tak dalej, to widzimy drzewa, ale możemy tego lasu nie zobaczyć, że co to tak naprawdę robi, tak w ogólności jakby spojrzeć na to jednym takim rzutem oka i wiedzieć od razu. Możesz użyć diagramu przypadków użycia. Możesz też pokazać jakiś zarys backlogu produktu, czy jakieś epic stories, czy coś takiego. Chodzi tutaj o to, żeby pokazać zakres i tak, żeby było tych elementów tyle, żeby dało się to jakoś szybko ogarnąć. Co to robi? Co to rozwiązanie robi? Po prostu ma odpowiadać na te pytania. Cel jest taki, żeby przekazać, żeby pokazać na jednym slajdzie, ewentualnie na, nie wiem, kilku, max, max. Najlepiej jednym właśnie rzutem oka, żeby ktoś ogarnął, co to robi, co to ma robić. Ok, co, co jeszcze warto wspomnieć na takiej prezentacji przedstawiającej projekt? Myślę, że też fajnie jest powiedzieć, kto się tym zajmuje, czyli przedstawić zespół że tutaj mamy właśnie deweloperów, którzy robią to, to i tamto, ten się specjalizuje w tym, ten w tamtym i tak dalej. Tu jest jakiś kierownik projektu, tu jest jakiś analityk, tu jest jakiś tester, tutaj mamy jakiegoś eksperta dziedzinowego, opiekuna procesów biznesowych, opiekuna obszaru i tak dalej. Czyli jakby pokazać, kto jest od czego, kto jest w to zamieszany, z kim rozmawiać, na jaki temat. Może też bardziej agile'owo pracujesz, więc może być właśnie Scrum Master, jakiś podział zespołów, jak te zespoły są podzielone. No, product Ownerzy na pewno, jeśli tam jest jakaś też struktura po stronie biznesu, czy, czy jakaś tam komunikacja, no to też powiedzieć, kto się czym zajmuje, żeby chociaż się jakoś tam oswoić z nazwiskami i, i wiedzieć, kogo można o co zapytać, kto może co wiedzieć. O czym jeszcze warto powiedzieć na temat takiego nowego projektu? Można też wspomnieć o komunikacji, zasadach komunikacji, jak my się wymieniamy informacjami. Czy to właśnie są jakieś takie codzienne spotkania, kto przychodzi na takie spotkania, o czym się mówi na takich spotkaniach, jeśli to jest jakiś tryb tygodniowy, że może w szerszym gronie, co tydzień, co dwa, co sprint, cokolwiek. Robimy na przykład jakieś przeglądy, pokazujemy, co już zostało zrobione, jakieś planowanie robimy, czy, czy może właśnie nie wiem, kierownicy się wymieniają jakimiś informacjami raz na jakiś czas. Fajnie sobie właśnie powiedzieć o o tych planowaniach, przeglądach, jakichś statusach, konwkolach, jak to się mówi, jeśli jesteście gdzieś tam w rozproszonym zespole. Coś o mailach, o wiki, jeśli macie jakąś taką strukturę jakby zapisanej, utrwalonej wiedzy gdzieś, jakieś, nie wiem, diagramy, jakąś przestrzeń macie, gdzie są informacje o projekcie, jakieś svn nie svn inne gity i tak dalej. I co jeszcze warto powiedzieć o produktach, jakie powstają w ramach tego projektu. Wiadomo, kod, tak, w jakiś sposób kod jest przygotowywany w jakiś, jakiś też mamy działający system w różnych wersjach. Można powiedzieć, jakie są środowiska, na jakim środowisku, jakie funkcjonalności są, w jakiej wersji, kiedy tam są dodawane zmiany można powiedzieć, jakimi danymi one są zasilone, czy to są jakieś tam dane z produkcji od klienta, czy to są jakieś testowe, czy w ogóle, nie wiem, jest tam pusto, jak często te dane się wymieniają, jak, czego się mogę spodziewać, wchodząc na to dane środowisko. Co więcej, no nie wiem, może macie jakąś roadmapę pokazującą, kiedy jakieś tam kolejne ważne deadline'y, milestony i tak dalej, czyli jakieś ważne kolejne elementy rozwoju tego produktu, tu będą miały miejsce, więc fajnie też wspomnieć o tym, że coś takiego jest i wskazać, gdzie można to znaleźć. Roadmapa, backlog, specyfikacje, wszelkie jakieś modele dane, grafiki, makiety, wszystkie jakby dokumenty i i miejsca, gdzie można znaleźć szczegółową informację, więc fajnie też wspomnieć o tym, co w ogóle mamy, co utrzymujemy, gdzie to możemy znaleźć i jakie informacje to zawiera. Okej, i co jeszcze warto, moim zdaniem, powiedzieć w takiej prezentacji? No to jakiś taki plan, co dalej, tak? Czyli pokazać jakąś taką roadmapę, pokazać jakiś taki plan, co dalej. Może też historyczny trochę zarys, co się już wydarzyło, co się będzie działo, kiedy to się będzie działo. No i wiadomo, nie? Gdzieś tam może z jakimś ogromnym gantem wyjeżdżać, ale chociaż... Właśnie przedstawić, że tutaj mamy taki cel, powiedzmy do tego kwartału albo do tego miesiąca, coś takiego przygotować i wdrożyć. Ale też właśnie można przeplatać takie informacje, powiedzmy związane z wytwarzaniem samego systemu, z takimi informacjami związanymi bardziej z kontekstem, z biznesem. Czyli nie tylko jakby z perspektywy zespołu, że tu my dostarczamy ten feature i jest tam wdrożenie na to to środowisko, czy tam nie wiem, jakieś zasilenie danymi i tak dalej, ale też może pokazać, co się dzieje po tej drugiej stronie, czyli po stronie biznesu, że oni na przykład zaplanowali sobie jakąś kampanię reklamową, kampanię marketingową i do tego czasu muszą mieć jakieś tam ważne już funkcjonalności przygotowane, że może w tym czasie zaplanowali sobie, że zatrudnią ileś tam ludzi i ci ludzie tutaj będą się wdrażać w ten system, więc to dobrze, żeby już tam działało bez jakichś tam większych błędów. Albo na przykład, nie wiem, otwierają nową linię produktową i nagle liczba klientów, liczba zamówień skoczy trzykrotnie i fajnie też o tym wiedzieć, że coś takiego nastąpi i w jakiś sposób się też przygotowywać na to i przygotowując to rozwiązanie i i później jakoś, jeśli też jesteśmy odpowiedzialni za utrzymywanie takiego produktu, żeby też się nastawić na to. I to jest rzecz, która z perspektywy takiej właśnie, że jesteśmy w zespole IT, może czasem uciekać, więc fajnie gdzieś tam też się dowiedzieć tego i zaprezentować zespołowi. Podsumowując, co jest alternatywą dla prezentacji, w której zaczynamy od funkcjonalności, technologii i albo gdzieś tam od formularzy, no to możemy podejść do tego w taki sposób, że na przykład na kolejnych slajdach, będziemy w jakiejś takiej slajdowej prezentacji, będziemy przedstawiać informacje takie jak Problem, możliwość, jakie spowodowały, że w ogóle zajęliśmy się tym projektem. Cel biznesowy, mierzalny, konkretny, procesy biznesowe, jak to przebiega w rzeczywistym świecie. Jakiś model biznesowy dla produktu albo architektura korporacyjna dla dla większej organizacji, czy, czy jakieś właśnie takie środowisko innych systemów w firmie. Interesariusze, użytkownicy i grupy docelowe. Zakres rozwiązania na kolejnym slajdzie taki ogólny zakres, żeby wiedzieć, co to robi, po prostu. Zespół wytwarzający przedstawić osoby, pokazać, z czym do kogo można uderzać. Komunikacja, organizacja żeby powiedzieć o produktach, o jakichś spotkaniach i na ostatnim slajdzie fajnie jakby przedstawić takie kamienie milowe, roadmapę, jakiś taki plan też może wspomnieć, co było i, i co będzie. Dobra, więc to jest podsumowanie takiej propozycji, prezentacji, a teraz jeszcze chciałam przedstawić Wam na przykładzie, jak mogłoby to wyglądać. Okej, czyli tak, jesteśmy w banku i w tym banku opowiadamy o tym, o nowym projekcie, wprowadzamy do niego naszych nowych kolegów, nowy zespół. Slajd pierwszy, problem. Odchodzi wielu klientów, być może dlatego, że mamy wysokie opłaty, Mamy mniej atrakcyjną ofertę niż konkurencja, no i ta konkurencja gdzieś tam nam przejmuje tych klientów. Slajd drugi. Cel biznesowy. W związku z tym chcielibyśmy zmniejszyć liczbę odejść klientów o 5% w kwartale czwartym w porównaniu z kwartałami, z uśrednioną liczbą odejść z kwartałów z roku 2016. Mierzalny cel. I teraz co w związku z tym planujemy zrobić? W jaki sposób chcemy ten cel osiągnąć? I mamy tutaj kilka pomysłów. Po pierwsze można zoptymalizować procesy, żebyśmy może zmniejszyli nasze koszty i może też przez to y, mogli y, obniżyć koszty ponoszone przez klientów. Po drugie uatrakcyjnić ofertę, dodać jakieś nie wiem produkty, coś co klientom będzie potrzebne. Po trzecie możemy poprawić jakość obsługi klienta. Albo po czwarte, wprowadzić program rabatowy taki, że jeśli będziesz płacił naszą kartą w jakichś sklepach, to wtedy będziesz otrzymywał rabaty. Więc tutaj jakby zwróć uwagę, że wprowadzamy na jeden cel biznesowy, mamy różne pomysły i te pomysły niekoniecznie są związane tylko stricte z IT, że budujemy system. Bo mamy na przykład optymalizację procesów, co też może wystąpić, no gdzieś tam ludzie mogą bardziej efektywnie pracować. Mamy uatrakcyjnienie oferty, dodanie nowego produktu. No to też znowu może to być jakimiś tam istniejącymi już narzędziami przygotowane. Albo poprawa jakości obsługi klienta, więc to jest znowu praca z ludźmi. Więc nie każde, nie każde osiąganie celu musi się wiązać z tym wprowadzaniem od razu jakiegoś narzędzia IT. I fajnie sobie gdzieś tam też taki kontekst zbudować, pokazać na tej prezentacji, że takie są opcje, ale my... Teraz się dalej skupimy na tym, że wprowadzamy taki program rabatowy i to jako narzędzie będziemy budować. Slajd trzeci. Interesariusze. I w samym centrum mamy dział IT i dział sprzedaży i marketingu, bo oni gdzieś tam będą informować o tym, że taki program rabatowy jest, będą zapraszać klientów, partnerów itd. Dalej mamy oddziały i filie, bo to pracownicy tych oddziałów też będą wdrażać ten ten program, informować klientów. Dalej mamy call center. Call center też będzie przyjmowało telefony, jakieś zapytania o ten program, więc też będzie musiało w jakiś sposób się dostosować do tego. Jakich tu jeszcze mamy interesariuszy? Mamy na przykład zakupy centralne, że będzie się to wiązało z dokupywaniem dodatkowych rzeczy, jakichś papierów, ulotek i tak dalej. Z bankowością elektroniczną, bo tam też będziemy w jakiś sposób komunikować, reklamować to, że taki program mamy. Z księgowością, bo też te zakupy gdzieś tam będą spływać tam. Z compliance, bo też będziemy musieli sprawdzić, czy ten nasz program nowo wprowadzany jest spójny ze wszystkimi regulacjami. I na zewnątrz wpłynie to w jakiś sposób na klientów, No tak, bo to dla nich ten program tak naprawdę jest wdrażany i oni będą korzystać z tych rabatów. Mamy partnerów, mamy regulatorów i oni gdzieś tam będą patrzeć na to. I mamy też strukturę organizacyjną, możemy na tym slajdzie, na tej prezentacji wrzucić taką strukturę i zaznaczyć tam właśnie te jednostki, które uważamy, że zostaną dotknięte tą zmianą, w jaki sposób będą uczestniczyć w jej wprowadzaniu. Slajd czwarty, procesy biznesowe. Mamy tu proces nawiązywania współpracy z partnerami, bo będziemy potrzebować partnerów do pozyskiwania właśnie tych zniżek, czyli y, gdzie możemy płacić kartą. No, w sklepach spożywczych, w sklepach jakichś takich z bardziej y, ekskluzywnymi rzeczami, luksusowymi, w jakichś restauracjach, więc tu jest cały, cała gama możliwości i tych partnerów trzeba będzie pozyskiwać, więc to jest proces, który trzeba będzie dodać. Wpłynie to na istniejący proces przeprowadzania kampanii marketingowej, badania satysfakcji klientów, obsługi klienta na zakupy, rozliczenia zakupów i na szkolenia. Widzicie, że jest wiele tych procesów i tutaj możemy każdy z nich albo przynajmniej ten najważniejszy, te najważniejsze pokazać dokładniej w szczegółach, krok po kroku. Na kolejnym slajdzie mamy zaznaczoną architekturę biznesową, mamy obecne systemy istniejące w banku i też mamy zaznaczony taki komponent naszego rozwiązania, nazwałam go Rabat Plus i ten Rabat Plus też się będzie komunikował z innymi istniejącymi systemami, na przykład Klient Plus, załóżmy, że jest taki komponent, narzędzie, system, który tam właśnie przechowuje dane o klientach, więc tutaj jakaś komunikacja między naszym Rabat Plus, a Komponent Plus będzie występowała, czy właśnie jakiś Marketing Plus, czyli też załóżmy, że to jest jakiś komponent, w którym dział marketingu realizuje swoje kampanie marketingowe i tutaj też komunikacja będzie musiała być, czyli powiedzmy w Rabat Plus będą jakieś oferty super dla dla klientów i będziemy chcieli tworzyć kampanie, wysyłać maile, smsy do, do, do tych klientów, którzy się zapisali do tego klubu. Na kolejnym slajdzie mamy pokazanych użytkowników, czyli będzie to specjalista do spraw relacji z partnerami, czyli ta osoba, która będzie pozyskiwała partnerów do tej współpracy. Będziemy mieli specjalistę do spraw marketingu, która będzie komunikowała klientów o, o tych fajnych ofertach. Będzie sam klient, bo on będzie korzystał z tych rabatów i będzie też pracownik oddziału, który tu będzie rozmawiał z klientem, informował go, to są pracownicy banku, tak? Ten specjalista do spraw relacji z partnerami, specjalista do spraw marketingu i pracownik oddziału, to są pracownicy banku. No a ten klient jest tutaj szczególny, szczególnym użytkownikiem, po pierwsze dlatego, że jest spoza banku, a po drugie dlatego, że no właśnie do niego on ma być jakby beneficjentem tej całej akcji, że on ma korzystać z tych zniżek. Więc tutaj dodałam sobie jeszcze coś takiego jak value proposition canvas, i teraz tak, jakie zadania ten klient wykonuje? On robi zakupy. I robiąc zakupy, płaci kartą. Yy, zakupy spożywcze w restauracjach, kupuje ubrania, kosmetyki, yy, jakieś wyposażenie yy, do mieszkania, yy, chemię itd., itd. Jakie korzyści w związku z tymi zakupami i płatnością kartą on może odnosić? No na pewno takie, że zaspokaja codzienne swoje potrzeby i potrzeby swojej rodziny, kupując tam na przykład artykuły spożywcze. Spełnia też swoje marzenia, bo nie tylko to, co gdzieś tam na co dzień, ale właśnie, nie wiem, może jakieś wycieczki, jakiś super sprzęt. Korzyści też ma takie, że czasami korzysta z przecen, jeśli gdzieś tam w, w sklepach się takie pojawiają. I oszczędza czas, może oszczędzać czas kupując, jakby nie, nie chodząc po całej galerii handlowej, ale wiedząc, że na przykład w tym sklepie będzie taniej rzecz, która mnie interesuje, więc idę kupuję, wychodzę. Więc też to jest jakiś sposób oszczędności czasu. Dalej, jakie ma bóle? Może nie wiedzieć, gdzie jest taniej, więc gdzieś tam krąży po tych sklepach, patrzy, porównuje i tak dalej, albo kupuje coś, co najtańsze wcale nie było. Może nie wiedzieć, czy można płacić kartą. Może nie wiedzieć, kiedy są promocje, na przykład kupi dzisiaj, tak, no i się tam sfraje żeby powiedzmy od jutra się promocja zaczyna. Może nie wiedzieć, gdzie są okazje. No okej, skoro wiemy tyle na temat klienta, wiemy jakie ma te bóle, bolączki, to możemy się zastanowić, jak je uśmierzać. Czyli skoro on nie wie, kiedy będą te promocje, gdzie będą te promocje, to możemy mu to zaoferować, że zapowiadamy promocje, czyli informujemy go z wyprzedzeniem. Możemy wskazywać miejsca, które będą objęte promocjami, tak żeby on nie musiał po tej całej galerii, po całym mieście chodzić i szukać. Po drugie, skoro wiemy co on może zyskać podczas tych swoich zadań, to też możemy mu tworzyć takie korzyści. Na przykład wysyłając mu informacje na temat produktów pierwszej potrzeby i tych luksusowych, które on lubi, z których korzysta i tak by gdzieś tam je kupował albo zależy mu na jakiejś tam super promocji. Możemy te promocje zapowiadać, planować, wskazywać miejsca i terminy, żeby też pomagać mu oszczędzać czas. I co w związku z tym nam wychodzi? Wychodzą nam funkcjonalności, które możemy wprowadzić w naszym systemie, czyli na przykład właśnie przeglądanie ofert, propozycje miejsc i dat i to też możemy optymalizować, żeby on się wybrał raz w sobotę w całym miesiącu i i poszedł do odpowiedniego miejsca. Możemy mu pozwalać zaznaczać ulubione sklepy, czy ulubione jakby produkty, którymi jest zainteresowany, Możemy mu pokazywać mapę w okolicy, czyli też się dostosowywać do tego, gdzie ta osoba mieszka. Możemy mu wysyłać maile i smsy, żeby on był poinformowany o tym, a nie musiał się gdzieś tam doszukiwać tych informacji. I na diagramie przypadku użycia mamy taki ogólny zakres, czyli co ten projekt robi, co to będzie robiło. I mamy tak, specjalistę do spraw relacji z partnerami. Ta osoba będzie zarządzała partnerami, czyli będzie ich pozyskiwała, dodawała, uzupełniała informacje itd., i będzie zarządzała ofertami, czyli powiedzmy ta pizzeria w godzinach 12-15 ma tańszą pizzę tak, o 30%. Będzie specjalista do spraw marketingu i on będzie zarządzał kampaniami, czyli będzie projektował tak wysyłanie informacji do odpowiednich klientów o odpowiednich ofertach. Będzie klient, który będzie przeglądał oferty, czyli będzie sobie szukał, czy jest gdzieś tam w pobliżu rzecz, która go interesuje, na którą mógłby dostać rabat. I będzie wykorzystywał te rabaty. A pracownik oddziału będzie mógł na przykład poinformować klienta, jakie oferty ma do dyspozycji w okolicy, czy w w ramach jakichś tam sklepów, które go interesują i na przykład wydrukować mu listę takich ofert w okolicy. Na kolejnym slajdzie możemy przedstawić zespół. Mamy na przykład tutaj... Gosie, która jest kierownikiem marketingu i ona jest naszym ekspertem dziedzinowym, czy też product ownerem. Mamy powiedzmy Jacka, który jest kierownikiem projektu albo Scrum Master'em. Może być jakiś Maciek, Analityk, Agata, Tester, Madzia, Grafik, Programiści, Michał, Mariusz, Adam, Emilia, Krzysiek, Kuba. Tak wiem o kogo chodzi. Pracujemy z nimi. Może być też specjalista do spraw relacji z partnerami, czyli taki jakby przedstawiciel tej grupy użytkowników, powiedzmy jakiś Jarek, który będzie z nami współpracował, będzie nam dawał tutaj informacje. Może być specjalista do spraw marketingu, bo ta osoba wie jak się właśnie przygotowuje takie kampanie i też nam może w tym pomóc i to będzie Grażyna. Więc wiemy konkretnie kto będzie brał udział w, projek- w projekcie jako, jak się tam komunikować z kim, w jakim celu. Na kolejnym slajdzie możemy przedstawić też produkty, jakie są w ramach tego projektu, czyli powiedzmy, mamy jakąś roadmapę, mamy jakiś backlog, mamy jakąś specyfikację, model dany, grafiki, makiety. Możemy wskazać, co one przedstawiają i gdzie je znaleźć, jakieś odnośniki wstawić. Na slajdzie mamy też informacje o tym, jak wygląda komunikacja, czyli powiedzmy, mamy planowanie co dwa tygodnie, przeglądy co dwa tygodnie, statusy co tydzień, mówimy sobie, co tam się wydarzyło konw, kole, ad hoc, jeśli jest taka potrzeba i na przykład zespół pracujący w innym mieście niż, yy, niż ten dział marketingu banku, to możemy się gdzieś tam zadzwonić, jeśli jest taka potrzeba. Wysyłać maile też na bieżąco. Yy, mamy też wiki i SVN, który yy, zbiera nam informacje yy, i w SVNie na przykład trzymamy kolejne wersje makiet i specyfikacji, a na wiki powiedzmy są wszystkie inne informacje. I na ostatnim slajdzie możemy przygotować, pokazać właśnie tą roadmapę, czyli co się wydarzyło już, co, co się będzie działo i powiedzmy celem naszym jest faktycznie osiągnięcie tego celu, odejście klientów, minus 5%, przypominam, że taki był nasz cel biznesowy i to zakładamy osiągnąć w styczniu 2018. Czy to się uda, czy nie, ciężko przewidzieć, ale mamy skoncentrować swoje wysiłki na to, żeby maksymalnie wesprzeć ten cel. No i co na początku tej roadmapy? Załóżmy, dopiero zaczynamy, więc teraz będziemy planować, formować zespół, wprowadzać w temat, żeby tam się jakoś tam zapoznać. Później powiedzmy jest planowana w zespole praca na zasadzie takich kolejnych wydań, kolejnych celów sprintów, czy czy jakichś tam kamieni milowych, że najpierw się skupiamy na zarządzaniu ofertami, na przeglądaniu ofert, na zarządzaniu partnerami, dalej zarządzaniu kampaniami, wykorzystywaniu rabatów i wydrukowaniu ofert. To jest po stronie zespołu IT, a co po stronie biznesu. Biznes w tym czasie, na początku, powiedzmy w kwietniu 2017, będzie przygotowywał na początku taką małą kampanię, taką jakby zajawkę, zapowiedź dla klientów, że coś takiego przygotowujemy, coś takiego będziemy robić i tutaj z jednej strony już zasiewa takie ziarnko tak świadomości, że klienci za jakiś czas będą mogli wrócić i dowiedzieć się, czy coś takiego już zostało przygotowane, ale też może jakiś tam się zacznie feedback pojawiać, czego być może oni oczekują. I tutaj powiedzmy planowane jest jakieś pierwsze wdrożenie y, takiego podstawowego zakresu, czyli chociażby przeglądanie ofert już tam bez żadnych bajerów, ale żeby chociaż one gdzieś tam wisiały na stronie, żeby ktoś wiedział, że tu ma rabat, jeśli pójdzie i zapłaci kartą tego banku. W maju 2017 fajnie jakby było gdzieś tam już te funkcjonalności zarządzania partnerami, bo biznes planuje wstępną współpracę z partnerami, czyli tu już konkretnie masową akcję taką będzie robił, przygotowania tego, żeby gdzieś tam pochodzić po okolicy, czy czy też pozyskiwać kontakty jakichś firm, restauracji, sklepów, pozyskiwać jakieś dane wstępne. Na czerwiec 2017 byłoby planowane już takie pełne wdrożenie tego Rabat Plus i tu już w ogóle mega kampania jest planowana przez bank, że że tutaj bardzo mocno będą poszukiwać w tym momencie klientów, będą mieli już pewną bazę tych partnerów zbudowaną, będą się chwalić już jakimiś pierwszymi liczbami i dalej mają kolejne plany właśnie na na pozyskanie pierwszych tysiąca partnerów i pięciu tysięcy ofert. I właśnie to, to jakieś tam kolejne kroki na tej roadmapie. na no a pierwszy miesiąc 2018 roku to już jest właśnie osiągnięcie tego celu biznesowego. Odejścia klientów minus 5%. Tak może wyglądać prezentacja na temat nowego projektu. Szablon z tym, o czym rozmawialiśmy przez ten cały podcast, znajdziesz na blogu Analiza IT w zakładce Szablony. Ciekawa jestem na ile. Pokrywa się to z tym, co gdzieś tam robicie dzisiaj na ile już oglądacie prezentacje które właśnie tak wyglądają w takim, w takim porządku z takimi zawierają takie informacje no i też jestem ciekawa waszego feedbacku więc zapraszam was do komentowania tego podcastu możecie to zrobić na stronie analiza.it.pl ukośnik 2 jak drugi odcinek podcastu najpierw analiza dzięki i do usłyszenia